0: Boa noite, tudo bem? Então tá bom Eu queria começar te provocando assim, e quero ver, e quero ver, e quero no teu espírito Mas uma das coisas que eu sinto, ouço Deus falar nesses dias É que assim como ele tem despertado uma paixão pela nação Você se sente mais patriota ultimamente? E, e, e não dá uma alegria isso? Agora, a gente percebe quanto a gente foi roubado, né? até nesse sentido. Tipo, parece que era algo que não tinha valor. Ah, tanto faz. Eu me lembro quando eu ia na escola, no, no ensino fundamental, e antes de entrar na sala, a gente cantava o um hino nacional. Quem é dessa época? E era, eu estudava escola pública, olha só, hein? E aí a gente chegava, tinha que fazer fila, todo mundo paradinho lá no, no, no pátio, tinha um lugar específico. E aí a primeira coisa a gente, a coisa a gente, a coisa não entrava na sala antes de cantar o hino nacional. Lembram disso? Por incrível que pareça, gente, para vocês isso é algo sobrenatural, né? O Senhor tem despertado, eu creio que é o Senhor, você crê? De verdade, eu creio que Deus está despertando um sentimento de patriotismo. Porque imagina só, se a gente não sabe o que é um sentimento de patriotismo, como é que a gente vai ter um sentimento de patriotismo por uma nação que a gente nem vê nem toca? Por exemplo, como a nação dos céus, fica muito mais difícil. Difícil, difícil. Então, Deus começa restaurando sempre o natural, muitas vezes, para que a gente possa chegar no espiritual. Existem muitas coisas que vão acontecer e acontecem na nossa vida, naturais, naturais, natu precisa aprender, mas muitas vezes elas apontam profeticamente para o mente espiritual que Deus quer fazer com a gente. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque uma das coisas que eu sinto no meu espírito, eu percebo no meu espírito, é que o aumento do sentimento do amor pela nação é um reflexo profético daquilo que Deus quer gerar em nós a respeito da nação dele, de quem ele é, do reino dele. A gente começa por aqui, para chegar lá. Então, não é à toa que você hoje veste uma roupa igual do Luciano Heng, né? Só faltou a gravata. Ai, tira isso aqui, vai, vai bloquear tudo. E aí você acha bonito, né? Mas é verdade, olha como eu vou ser, eu você eu vou pegar essas coisas com outros olhos. Por quê? E tudo que eu estou falando já tem a ver com o que eu vou pegar. Por quê? Porque a gente passou a ver valor. Fala comigo, valor. Eu morei, há uns anos atrás, a gente morou um ano nos Estados Unidos. E sabe quando você vê em filme que toda casa tem uma bandeira pendurada na porta? Eu não sei você, mas eu sempre olhava aquilo e eu achava o máximo. Eu achava tão legal, apesar de nunca ter visto isso no Brasil, no ser cultural. E aí, quando a gente foi morar lá, nossa, era de verdade mesmo. Toda casa tinha uma bandeira na porta, assim, no perímetro da casa... Pendurada. E aquilo me chamava atenção, e eu falava assim: Nossa, além de ser de verdade, era como se eu sentisse de alguma forma o que ele sentia. A gente está vivendo a mesma oportunidade, gente. Chegou o nosso tempo de estabelecer valores fala de novo, valores que podem perpetuar toda a nossa descendência. Só vem de você E de verdade, entendo o que eu vou te falar agora Não adianta a gente ter só uma pessoa lá no topo do escalão Que defende isso se nós não no defendemos também Faz sentido? Então é claro que a gente vai lutar para que mais pessoas Para que pessoas que defendem isso estejam nesses lugares Que definem leis mas se eu e você não formos aqueles que sustentam, pode acabar de quatro em quatro anos. Faz sentido? Então, o mais importante é o que eu e você vamos fazer. É o quanto a gente vai sustentar e a gente vai falar sobre isso hoje. Ah, mas não é coragem? É. E talvez eu te traga uma perspectiva sobre coragem diferente um pouco do que você está imaginando. Então, vamos começar também algumas provocações. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você realmente pare para pensar. Aliás, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas fazer perguntas é uma das coisas mais poderosas e que nos ajudam a crescer muito na vida. Quando você tiver com um problema, geralmente, o que a gente faz quando a gente está com um problema? A gente fica atrás das respostas. Eu vou te dar uma sugestão Comece a ficar atrás das perguntas perguntas, As perguntas certas E você vai achar a resposta mais rápido Do que no modo anterior A pergunta Ela também tem o poder de fazer a gente Parar para Pensar Algo que também Nos foi roubado Por esse sistema que governou aí Décadas Por quê? Porque a nossa educação foi emburrecida. O ano que vem a gente vai trazer e vai falar um pouquinho sobre educação clássica. Quem aqui conhece? A hora que você ouvir, você vai chorar e vai rir ao mesmo tempo. Porque você vai falar assim, eu não acredito que eu fui tão roubado. Você vai descobrir que o seu potencial é tão maior, mas nunca pôde florescer por causa da educação que eu e você recebemos. Você vai falar assim, Jesus, pelo menos, não deixe que os que vêm depois de mim estejam nesse mesmo lugar que eu estive. O que, que eu preciso fazer para te ajudar? É sério, gente. Não pensa só em você, não. Talvez seus filhos já estejam grandes... E eles já estudaram, já estão na faculdade, já... Mas você vai ter netos, você vai ter sobrinhos, você vai ter bisnetos. E hoje a gente também vai descobrir que cada um de nós aqui é muito importante para a transformação de uma nação. Cada um de nós. Não tem ninguém menos importante, só tem papéis diferentes, esferas de influência diferentes. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é importante para a transformação da nação. Então vamos lá, perguntas valendo um milhão. Não, vou começar com cem mil, né? Cem mil, quem acertar vai para 150. Você é alguém corajoso? Olha lá. Pergunta número dois, se você acertar essa aí, você vai ganhar um prêmio. Em que áreas você é corajoso? Por que é silêncio, gente? Hã? Tem alguma área que te falta coragem? Pensa de verdade. Tem alguma... Tem alguma... Tem... tem? Tá, agora a pergunta que vale um milhão de reais, quem é a pessoa que você tem como inspiração de coragem? Jesus, você é Deus, não tem problema nenhum se for, mas eu quero te provocar, eu acho que você nunca parou para pensar nisso. Agora, a segunda pergunta, porque a primeira é fácil. Paulo, tem gente que vai falar, Paulo, Davi, amém. No que ou por que que você tem essa pessoa que você pensou como alguém que te inspira coragem? Por quê? Quais são os aspectos, quais são os aspectos que você vê nessa pessoa? É sério, faz um exercício aí, não fica com preguiça não. Você já descansou o dia inteiro. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Você está achando que você veio aqui só para receber. Colocar seus neurônios para trabalharem. Porque pensar torna a gente mais inteligente. Né? Por que, que essa pessoa é uma inspiração para você? Posso perguntar? Posso chamar aqui? Deixa eu ver. Deu para pensar em alguém? Então, guarda isso, porque pode ser que ao longo da mensagem você vá percebendo melhor e talvez você vá descobrir outras coisas que você não pensou ainda. Então, vamos começar a explorar um pouquinho essa coisa da coragem. Coloca para mim aí o primeiro slide, Sara. Eu trouxe um pensamento, deixa eu ver se está certo, tá? desse cara aqui do Cher Teston. Esse cara era um cristão, escritor, ele era teólogo, ele, era, ele foi considerado um dos principais críticos do século XX e ele foi muito importante para a nossa história porque por causa dele, não só por causa dele, mas ele foi uma das pessoas que, que consideradas importantes nesse sentido que eu vou falar, por causa dele muitos valores cristãos foram preservados. Numa época em que a ideologia, as ideologias também estavam, estavam, estavam avassaladora, consumindo a humanidade. E ele diz o seguinte, que a coragem é quase uma tradição em termos, significa um forte desejo de viver que toma a forma de uma disposição para morrer. Assim, né? Leia isso. Se eu te perguntasse de novo agora, você é alguém que tem coragem baseado nisso, o que, que você ia responder? É, Vamos pensar, né? A coragem é, uma, é quase uma tradição em termos significa um forte desejo de viver que toma a forma de uma disposição para morrer. Agora eu quero que você pense assim comigo: pensa num soldado que está cercado por inimigos. E ele quer sair dessa situação O que, que ele tem que fazer para conseguir sair dessa situação? Estou ilustrando para a gente tentar entender um pouco do pensamento desse cara Porque é muito, é muito, é muito É, muito, é difícil entender as coisas que ele fala O que, que esse soldado tem que fazer? Ele está cercado por inimigos E ele quer sair desse lugar Ele precisa de uma combinação de duas coisas ele precisa de um desejo forte, realmente forte, pela vida dele, combinado com uma despreocupação estranha pela morte, ou com a morte. Ou seja, o que ele está dizendo é, ele precisa querer viver muito, mas ao mesmo tempo, Estar tão desapegado da morte a ponto de dar a própria vida para que ele pudesse se salvar. Deu para entender? Se ele não tem uma das duas coisas, se ele está focado só no desejo de viver, a chance dele morrer é muito maior. Porque ele vai sentir medo, provavelmente ele vai, não vai conseguir ter as estratégias. Agora, se ele, o contrário também, se ele está tão focado que ele pode morrer, provavelmente ele não vai nem lutar e ele vai desistir. E essa atitude dele vai ser como se ele estivesse se suicidando, se entregando para a morte. Então, o que ele está falando para a gente é um misto, uma combinação de um desejo tão grande pela vida. Mas, ao mesmo tempo, uma despreocupação estranha com a morte. É isso que faz alguém realmente lutar pela vida. Ah, será? A Bíblia fala a mesma coisa com outras palavras. Olha só o que diz em Mateus 16. Então, Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. O que ele está dizendo é assim, o querer andar comigo tem que ser tão forte, tão forte, a ponto de você abrir mão da sua vida para poder ganhá-la. Está fazendo sentido? A lógica do reino. Por isso que eu comecei trazendo a tua memória e te despertando para o que Deus está fazendo na nação. Em relação a uma paixão que ele está despertando no brasileiro pelo próprio Brasil, pela própria nação dele. Para que você comece a entender que a gente só vai chegar... A ponto de querer doar tanto a nossa vida. A ponto de perdê-la para depois salvá-la. Se a nossa paixão por Jesus for nesse nível. No nível em que a gente está disposto. Naquela combinação entre querer tanto Ele. Que eu sou capaz de abrir mão de quem eu sou. Eu sou capaz de morrer para que eu possa viver. E é um paradoxo na nossa mente, assim. Às vezes é até confuso de entender. E isso tem muito a ver com coragem. Viver o um evangelho é um ato de coragem. Fala para a pessoa que está do seu lado, viver o evangelho é um ato de coragem. Eu quero que você pense comigo, tá? Mas como é que a gente pode traduzir isso mais para o nosso dia a dia? Para a prática? Primeira coisa que a gente tem que fazer é talvez dar um passo para trás e pensar o que está que por trás disso, qual é a essência? Por exemplo, eu te pedi para pensar em alguém que você se inspira, que tem coragem. E aí eu te perguntei, por que você se inspira nessa pessoa? Outro dia a gente falou dos heróis. Por que, que a gente gosta e admira os heróis? Por que, que você tem admirado tanto determinadas pessoas que se levantaram atualmente na nossa nação? Para para pensar por quê. Porque eles têm valores. Valores definidos e eles vivem pelos valores que eles pregam. Então, a gente admira um herói porque a gente admira a coragem. Um herói geralmente dá a vida para salvar um povo, não é assim? Para para pensar em Jesus. Por que que você tanto admira ele? Por causa dos valores que ele carregava. Valores pautados no amor, na justiça, na fé, na bondade, na benignidade, na honra, na lealdade. E a gente está vivendo num tempo de um misto dessas coisas. Por um lado, existe um despertar na humanidade sobre valores, o que são valores e por que, que eu e você deveríamos ter clareza disso. E, por outro lado, existe uma guerra para a destruição dos únicos valores que podem sustentar uma sociedade. Quando a gente começa a entender isso, que não é uma disputa de religiões, a gente começa a entender de verdade o que é o cristianismo. O cristianismo não é uma religião que, 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 que se retindo com outras religiões. Se você ainda pensa assim, você precisa parar para entender o que é o cristianismo. O cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um estilo de vida, é um modo de viver Que representa um sistema de governo, um reino E que é composto de valores E é, e é o único sistema que realmente te proporciona a liberdade Por isso que todos os outros se levantam contra ele E querem te prender e me prender Ou não é? A maior prova de amor é a prova do poder da escolha. O amor nunca te obriga. Jesus morreu e nem por isso ele nos obriga a segui-lo. Ele nos convida. Por quê? Porque ele nos fez livres. Livres. Então, eu quero que você pense nisso. Pense nisso. A coragem ela não tem a ver com o perfil de personalidade. Tem gente que pensa assim, ah, mas o fulano, fulano é aventureiro, ele gosta de tomar riscos, ele é ousado e tal. Agora, eu não, eu sou mais conservador. Existem perfis de personalidade, tem pessoas que são mais aventureiras. Gostam de esportes radicais, gostam de aventuras. Tem gente olhando para trás, dando risadinha. Tem gente que é mais conservador. Fica mais na sua, gosta de atividades... Em que tem mais controle. Mas isso é perfil de personalidade. Coragem. Essa coragem que a gente está falando não tem a ver com isso. Essa coragem que a gente está falando hoje tem a ver com o porquê a gente vive. Jesus, Deus não chegou para Josué e falou assim, Josué... Segundo o seu perfil de personalidade, ser forte e corajoso, porque você já é aventureiro. Não, ele simplesmente chamou Josué e falou o quê? Seja forte e corajoso, entra lá e tira aqueles amalequitas dessa terra. Toma aquilo que é teu, Josué, eu já te dei. Toma aquilo que é teu. Sabe, esperar não necessariamente significa ficar parado. Esperar significa que você continua alimentando as suas convicções por meio da oração, da troca, da reflexão, do estudo, mas você não fica parado. Ah, eu estou esperando, porque aí quando entrar o dinheiro, quando Deus responder, aí eu vou fazer. Não, querido, Deus ama movimento. Se fosse na época da zika, eu ia falar água parada dá? Zica. E dá mesmo. Lembra do tanque de Bethesda? O milagre só acontecia quando o anjo vinha e agitava as águas. E só conseguia acessar o milagre quem entrava primeiro no tanque. Por quê? Porque nós precisamos nos mover em direção. Em direção. Em direção. A gente acredita. Dá uma cutucada na pessoa do seu lado e fala. Você precisa se mover em direção àquilo que você acredita. Agora, muitas vezes, a gente está se movendo em direção, sabe como? Pela empolgação, porque está todo mundo indo, então eu vou. Todo mundo usando verde e amarelo, então eu vou. Todo mundo fazendo a dancinha, então eu faço. Não, não tem problema nenhum você fazer. Só que, se a gente entender o que, que é coragem, igual a gente vai ver agora. E se a gente fizer com essa verdade, o efeito que vai ter, Aí sim é real e pode mudar a sua vida e os lugares por onde você passa. Chega de ser crente decoreba que toda hora sabe o que está fazendo. Você precisa, sabe, falar com o coração. A tua vida precisa testemunhar a Cristo. Lembra daquela passagem, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia? O que que o seu testemunho mostra, profetiza quem é Jesus ou não, se o teu testemunho não profetiza Jesus, então o que você fala provavelmente não é o que ele está falando, é isso que essa passagem está dizendo, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, quando eu e você Testemunhamos quem ele é de verdade Nós profetizamos Profetizamos quem ele é na terra Trazemos a existência Por meio do nosso testemunho A verdade sobre quem ele é Amém? Está difícil entender? Hã? Então reage Se você está entendendo E se faz sentido para você Uma das formas de você Se apropriar É participando, interagindo Você quer profetizar na terra? Tem gente que ama profetizar. Então testemunhe Jesus e você vai estar profetizando. Isso é mais poderoso do que você ficar dizendo assim diz o Senhor para todo mundo. Mais poderoso. E a palavra coragem, coloca para mim. Eu, eu não sei se eu coloquei isso no slide. Põe aí, deixa eu ver. A palavra coragem, ela vem de um original que é a palavra cor. Não, pus? Que vem da palavra coração. Sabe o que, que significa ter coragem? Viver com todo o teu coração. Então, tudo que você faz... Toda vez que você pega algo e faz com todo o teu coração, isso mostra que você é alguém corajoso. Fazer por inteiro, com tudo que você é. E a gente vai ver o que a palavra diz sobre isso. Abre comigo em provérbios, esse acho que está aí. Provérbios 4, 23. Antes, fala aí para a pessoa que está do seu lado, a verdadeira coragem é aquela que vem do coração. Olha o que fala Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a gente lê essa passagem, o que, que a gente pensa de cara? Que a gente tem que proteger o nosso coração, guardar ele do pecado, das coisas ruins, não é? Está errado? Tem gente que guarda tanto o coração, protege ele, coloca tanta armadura que fica impossível acessar. Estabelece barreiras achando que está protegendo, mas na verdade não está. Está deixando de viver corajosamente. Não é isso que a palavra diz No original, uma das traduções dessa palavra guardar Significa mantê-lo alinhado com a verdade Então está dizendo assim Mantenha o seu coração alinhado com a verdade Porque é desse lugar que procedem as fontes da vida Só que para estar nesse lugar, gente, é preciso o quê? Coragem coragem Eu vou fazer algumas provocações aqui, mas por favor, não é nada pessoal, tá? Não é para ninguém, não é um recado para ninguém, é para todo mundo. Se servir para você, vir para você, vir para você não ouvir, tá? Mas não é ninguém que eu conversei essa semana, fique em paz. Fica livre. Livre de mim, por favor. 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 É fácil a gente colocar uma blusa verde e amarelo e sair gritando a nossa bandeira, jamais, é fácil, o difícil é a hora que a gente sai da porta, a gente guardar o coração alinhado com a verdade, e é isso que o Brasil precisa ver, pessoas dispostas a manter o coração alinhados com a verdade do evangelho, evangelho, evangelho. porque o movimento que a gente está criando, ele é importante, mas não é ele que vai sustentar a nação. Então, o meu chamado hoje, o que eu vou te trazer, o que eu estou te trazendo é um chamado para uma vida longa e longa com prosperidade. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber isso. Olha a outra coisa que significa... Mantê-lo alinhado com a verdade E a outra, o outro significado é Guardar as coisas acima de todas Quando você coloca no contexto Você vai entender que ele está falando assim Está falando assim, está falando a verdade No seu coração, acima de todas as coisas Quem é a verdade? Jesus é a verdade A palavra é a verdade acima de todas as coisas, eu acho que nunca gente, do fundo do meu coração, pelo menos na nossa geração aqui, nunca se houve um tempo em que nós estivéssemos tanto sendo provocados ou sendo testados nos nossos valores como agora, se eu te perguntar aqui quais são os seus principais valores, aqueles que você não abre mão nem com a proposta mais indecente do mundo. Você saberia me dizer? Uma pessoa respondeu. Duas. Certeza? Posso perguntar? É sério, parece uma coisa que, ah, não preciso pensar nisso agora. Será? E se amanhã cedo você receber uma proposta, com uma proposta, com uma proposta? Tomar uma decisão, se você não tem clareza dos seus valores. A melhor forma de tomar decisão é por meio daquilo que a gente acredita e que a gente não quer abrir mão. Independente de qual seja aquela proposta. Se você não sabe quais são os seus valores, provavelmente você anda tomando decisões por necessidade ou por emoção. E não estou dizendo que a emoção... Deixa, deixa eu desmistificar uma coisa aqui. Não tem como você anular suas emoções. Você nunca vai conseguir separar elas. E é bom que elas estejam presentes. Toda decisão que você toma, querido, tem emoção envolvida. Glória a Deus. Senão você seria um psicopata. Tem, tem emoção envolvida. A questão não é se você toma decisão por emoção. A questão é quando você tem clareza de quem você é quando você sabe quais são os valores que você quer nutrir, você toma a decisão por eles. E mesmo que você esteja cheio de emoção, você vai dar um passo para trás e vai falar assim, mas espera aí, o que, que eu tenho que considerar aqui? O que, que é importante para mim? Porque eu não abro mão na minha vida. Está entendendo? É por esse caminho que você precisa tomar uma boa decisão. Eu estou prejudicando, eu estou... É, ferindo algum valor meu ou não Mas se eu não sei quais são Como é que eu vou saber se eu estou ferindo? Fica difícil, não fica? Olha o que diz em 1 Samuel Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência Nem para a altura da sua estatura Porque eu tenho rejeitado Porque o Senhor não vê como vê o homem Pois o homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração o Senhor não quer saber se eu e você temos porte de alguém corajoso. Não é sobre a estética. Tem, muito, tem muita gente deixando de ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Porque está olhando para a estética. Está olhando para o que tem a oferecer e os recursos. Mas Deus está procurando um coração que é capaz de guardar. Se guardar alinhado com a verdade. Porque é desse lugar que procedem as fontes da vida. Quando Deus olha para Davi, por isso que eu e você admiramos Davi, porque grande parte, não toda, mas grande parte da vida dele, ele viveu alinhado com os valores dele. Por isso que a gente admira e que a gente quer ser igual Davi. Não é porque ele matou o gigante, mas é por causa dos valores que ele nutriu e não abriu mão. Ele teve a oportunidade de matar Saul, que perseguia ele, que era um cara do mal. Cheio de injustiça no coração, mas ele não matou. Por quê? Porque Davi não tomava decisões pela pressão, pelas necessidades. Mas pelos valores, na maioria das vezes, que ele nutria. Na maioria das vezes. Aí para para pensar, por que, que Deus fala assim... Aqui está um homem que tem um coração segundo o meu coração. Porque Davi estabeleceu os valores pelos quais ele ia viver. E na maioria das vezes. Se não uma vez que a gente conhece. Uma vez duas, né? Quando ele trai o soldado dele, quando ele manda matar. Mas ele logo se arrepende. E a partir dali a gente vê um homem que mantém a sua vida no caminho da justiça. Porque isso também é a maravilha do evangelho, da graça de Jesus. O perdão restaura o padrão. Quando você é perdoado ou quando você perdoa, você está dizendo para aquela pessoa que você restaurou o padrão dela. Isso significa que agora ela é uma nova criatura de novo e ela pode viver uma vida nova. Não é lindo isso? Não é incrível? E ainda falando um pouco mais de Davi, vamos, vamos explorar um pouquinho Como é que a gente sabe que Davi era um cara que nutria os valores dele? O que mais a gente sabe? Primeiro que Davi entra num momento da história Em que Israel era governado por várias tribos Que tinham juízes E a coisa não deu muito certo o povo chama Samuel, que era o profeta da época E fala, Samuel, a gente quer um rei igual todas as outras nações Não era isso que Deus queria Samuel também não Mas Deus fala para ele, ok, dá, deixa eles terem um rei então É quando entra Saul na história Saul, esteticamente era perfeito para aquele papel ele, era, ele tinha porte de soldado, de guerreiro A Bíblia diz que ele era bonito, que ele era preparado Mas ele não tinha o que, pessoal? ele não tinha caráter, ele era desonesto, ele não tinha coragem de encarar os próprios erros, ele desobedece o que Deus pede para ele, então a falta de caráter de Saul desqualifica ele do papel mesmo possuindo unção um são dada por Deus. Quando ele é desqualificado, Samuel chega para ele e fala assim, Saul. Deus me pediu para colocar outro rei. E aí Davi entra na história. Davi era um cara que tinha um coração, ele vivia. Ele cuidava das ovelhas do pai dele com todo o coração. Mesmo sendo rejeitado. Aquele que ficou com a pior parte do serviço. Mas ele cuidava com coragem. Com todo o coração dele. Provavelmente Deus já estava vendo ele lá no campo. E olhando para isso, falando, esse cara me representa. Ele guarda meus valores aonde ninguém tá vendo. Porque guardar aqui é fácil, gente. Ou não é? O difícil é guardar lá, quando ninguém tá vendo. E Deus olhava e falava assim, esse cara guarda os meus valores, mesmo aonde ninguém tá vendo. Esse cara... Tem caráter para atender o meu chamado. E aí, beleza, ele é ungido por Samuel. Eu quero que você peça bem atenção nisso. E aí chega no momento em que ele vai lutar com Golias, que era aquele gigante filisteu que estava todo mundo morrendo de medo. Imagina Israel lutando contra a nação dos filisteus. E olha o que a Bíblia diz. A gente vai entender um pouco mais... Por que que, porque quando a gente lembra dessa história de Davi, a gente pensa muito em coragem. Poxa, tem que ser alguém que tem coragem para chegar diante de um gigante de três metros. E você lembra que ele não estava preparado fisicamente, ele não era um guerreiro como os outros, ele era o menor. Ele cuidava das ovelhas. Ele não tinha treino e preparo como aqueles caras tinham. Ele não tinha uma armadura adequada. Ele não estava armado adequadamente Mas ainda assim ele consegue vitória No que que a coragem de Davi estava palpada, gente? Para para pensar Por isso que eu te falei Muitas vezes você está preocupado com a estética Enquanto você deveria estar tá preocupado com o teu coração Com seus valores, nutrindo os seus valores Aonde eles estão a, a palavra diz em 1 Samuel, vamos ler juntos? Está aqui? 1 Samuel 17? Não, está é, é, antes, já foi. Está antes disso, Ju. Antes? Não está aí? Coloca então para mim. Você tem Bíblia aí? 1 Samuel 17, quem tem Bíblia, lê comigo. Pode ser? Vamos lá. Enquanto isso, quem está com a Bíblia aberta? Então vai, abre a boca. Enquanto isso, 1 Samuel 1741 Enquanto isso, vamos lá para acordar? Vocês estão aí no fresquinho, eu estou morrendo de calor, não reclama não. Eu estou aqui. Enquanto isso, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco. É que, ali também está tá com delay ali, né? Eu vou ler aqui então. E fez pouco caso dele. Disse Davi: "Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau?". Imagina a cena. Esse é Golias confrontando e desonrando Davi. E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse, "Tá aqui mais uma, uma coisa importante para você. Nem estava na pregação, mas eu vou deixar essa. Para de ficar com medo de maldição se você é alguém que guarda o teu coração alinhado com a verdade, querido. Maldição não pega em quem anda com Jesus, não. Tá? Isso é coisa de crente religioso que não sabe, que só preocupa mais com o diabo do que com Jesus. Imagina esse cara, tem situação de maior risco, que é você já esteve diante do inimigo, face a face de três metros, tendo que dar conta dele? Provavelmente não, olha quantas ameaças ele tinha, e o cara fala que amaldiçoou ele, invocando seus deuses e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo, e Davi disse ao filisteu. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Davi foi contra ele baseado no quê? Na convicção que ele tinha sobre quem Deus era para ele. Foi isso que fez Davi ser corajoso. A convicção que ele tinha sobre quem Deus era para ele. Quem Deus é para você? Quem? Deus tem se tornado conhecido para você a ponto de você poder enfrentar um gigante. Por mais que ele te amaldiçoe, você continuar de pé e seguindo em frente. Porque você está tão convicto, tão certo de quem você carrega. Que ele pode falar o que ele quiser não vai te atingir, é nesse lugar que a gente precisa estar, mais do que tentar ficar derrotando seus inimigos, você precisa estar num lugar em que você tem tanta certeza de quem é Deus na sua vida, que o inimigo pode falar o tanto que ele quiser, não vai te afetar, e, e mais, não vai só não te afetar, não vai afetar a sua missão, não vai afetar a sua missão, Davi estava lá porque ele tinha uma missão. Deixa eu te contar uma coisa. A nossa missão revela os nossos valores. E a nossa coragem revela a nossa missão. Quando você sabe por qual missão você vive, você sabe quais são os valores que você nutre. E você sabe que a coragem vai estar atrelada a isso. Porque quando a gente sabe exatamente o que a gente quer fazer nessa vida, pelo que a gente luta, qual é o legado, a marca que a gente quer deixar, pode vir o barulho que for, mas a gente vai permanecer. A gente pode até levar umas chapuletadas do inimigo. Mas a gente não vai desistir. Porque a gente tem certeza do que a gente está buscando. Uma liderança corajosa é uma liderança que tem clareza dos seus valores. Você quer ser visto na sua casa como um pai e uma mãe que tem uma liderança corajosa? Mostre pelo seu testemunho, para os seus filhos, os seus valores. Tem gente que acha que o tratamento num relacionamento não tem nada a ver com valores tem tudo a ver com valores. O jeito que você se trata na sua casa é o jeito que você vai tratar a sua nação. Ou você acha que vai ser diferente? É o jeito que você vai tratar o seu chefe ou o seu funcionário. Amém, gente? Mateus 6:21 Está aí. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde estiver aquilo que é mais valioso para você, é onde vai estar o teu coração. O que, que é mais valioso para você? Por favor, não responda rápido. Porque o crente tem uma mania de responder as coisas decoradas, né? Jesus. Será? Certeza absoluta. Para dizer Jesus, a sua vida tem que estar testemunhando os valores dele. Olha bem para a pessoa que está do seu lado e fala assim, onde está o seu coração? É onde você tem colocado o valor. Coloca o trechinho desse filme para mim, aí depois do filme, Ivan, você pode subir, por favor. A gente vai assistir um filme, um trechinho aqui. Temos o filme? Temos? Free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. Quem já esse filme. O soldado Dost tinha uma missão, qual que era? Salvar mais um. E ele não mediu esforços para isso. Não era sobre se era certo ou errado, pegar na arma ou matar, porque talvez você vai fazer ligação com o que está acontecendo hoje. Não faz, não. Não perde a mensagem. Mas era sobre a missão que Deus havia pedido para ele, que era ir para a guerra. Não para ajudar a matar, mas para ajudar a salvar o máximo de soldados que ele poderia. E ele, você viu quanta zombaria ele passou? Quanta resistência ele teve? Mas ele não desistiu, porque ele havia decidido viver pelos valores que ele acreditava. Essa semana eu tive... Alguém pode devolver a mesa, por favor? Essa semana eu tive um, atendi uma pessoa, não posso dar muitos detalhes, porque no contrato de trabalho tem uma questão de confidencialidade, mas é uma pessoa que trabalha num determinado governo do Brasil, determinado estado, e ela é uma moça que assim me ensinou que, que história incrível. E ela chegou, ela tinha que contar para a gente a trajetória da carreira dela. Tudo que aconteceu desde quando ela começou a trabalhar até o momento em que ela está agora, que ela trabalha nesse lugar. E ela é líder, ela é responsável por um setor. E ela foi contando tudo que ela fez, as marcas que ela deixou. E quando ela chegou nesse lugar, ela começou a se inteirar de como as coisas funcionavam e ela descobriu que tinha muita coisa errada. Tipo, desde as pessoas saiam de férias só que eles não registravam que estavam de férias, mas fisicamente estavam. Deixavam como estivesse trabalhando. Muitas pessoas. E aí, quando eles voltavam, eles alegavam que, como eles não tinham tirado férias, eles tinham direito a receber tal tantos dias. E muita gente fazia isso, o dinheiro sendo consumido de forma corrupta. A outra coisa que acontecia é que tem uma lei dentro desse setor que você não pode se ausentar fisicamente por mais de três meses, você não necessariamente é exonerado do cargo, mas você perde o seu, a sua função naquele local, naquela localidade. Aí você tem, quando você volta, você tem que se sujeitar às localidades que têm vaga na sua área para você continuar trabalhando no governo. E aí ela descobriu que as mulheres engravidavam e as mulheres ficam quanto tempo afastadas. Seis meses, não é? Que seja quatro, mas que as mulheres ficavam mais do que três meses. Só que elas faziam de um jeito que deixava registrado, como se elas já tivessem voltado antes do tempo. Por que, que elas faziam isso? Para garantir a vaga delas naquela unidade, porque já tinha conseguido, porque morava perto, era no mesmo bairro. E essa mulher entrou e começou a descobrir essas e outras coisas e começou a colocar ordem na casa. E aí as pessoas começaram a resistir. Só que olha que interessante, parte das pessoas ficaram felizes e gostavam. E falavam assim para ela, que bom, graças a Deus que você está aqui. Trazendo ordem, fazendo as coisas direito, trazendo justiça para dentro do governo. Mas tiveram aquelas também que rapidamente começaram a enfrentar, a confrontar ela e falar, não, você não vai mudar. Faz não sei quantos anos que é assim. E ela falava assim, vou, vou mudar. Vou mudar porque compete a mim, eu estou nessa posição para fazer a diferença. E se não for para fazer a diferença, eu não quero estar aqui. Mas se não for para fazer a diferença de um jeito justo e honesto, eu também não quero estar aqui. Pode ser um salário excelente. Mas eu não quero estar aqui, se não for para fazer direito E ela foi comprando briga, aonde tinha briga E foi movimentando o que dava para movimentar Porque parte de, das pessoas que tinham lá tava envolvida em, em conflitos de interesses Você sabe bem que infelizmente ainda existe isso todo lugar então, ela, Mas ela ia dando um jeitinho Ela ia mudando até que ela conseguia implementar as regras, as normas e os protocolos. E a história dessa moça é muito legal. Porque ela mudou a cultura de uma área bem grande. De uma prefeitura da nossa nação. Ela não é ninguém famosa. Ela não tem conta no Instagram. Mas ela vive totalmente focada por uma missão. Que está atrelada aos valores que ela escolheu nutrir. E mais, ela é mãe de dois filhos gêmeos, mãe solteira, não tem ninguém que ajuda ela, da família próxima. E ela contava assim, eu saio todos os dias, deixo os meus filhos em tal lugar, volto, pego eles, vou cuidar da minha casa. E aí eles tiveram vários problemas lá uma época e ela contando, e eu estava aqui todo dia, por quê? Porque foi me dada uma missão. E eu não posso desonrá-la. Eu preciso ir até o fim. E a minha missão é deixar um legado de liderança por onde eu passar. Isso tudo para dizer para a gente o seguinte. Lembra que eu te falei no começo? Todos nós podemos fazer a diferença. Todos nós podemos ajudar a transformar o Brasil. Você acha que essa moça está contribuindo, inclusive, para toda essa oração que a gente tem feito? muito, porque o testemunho dela testifica essa verdade e ela está fazendo isso independente do quão sabe, se ela vai ficar famosa ou não, não está claro, não está não é isso, ela entendeu que foi dada a ela um chamado uma oportunidade, um presente de transformar a vida de outras pessoas por meio da honestidade, da justiça da equidade e ela falou, dá pra mim Deixa que eu vou fazer, eu vou cuidar disso Custe o que custar Custe o que custar Ela não precisaria estar ali Ela poderia estar em outro lugar Em outra função Eu e você precisamos tomar algumas decisões E decidir pelo que a gente quer viver Custe o que custar Essa coragem que Deus está esperando de mim e de você a coragem de viver por algo que seja maior do que a gente mesmo. Posso te falar? Se a sua vida for só conquistar coisas materiais, conquiste, mas conquiste por um propósito. Conquiste para fazer com que algo maior aconteça. Porque senão vai chegar um momento em que você vai ver que perdeu a graça. Perde a graça, gente. Ou não perde? Perde. Pede a graça Depois que você faz tudo que você queria fazer Você fica, o que mais? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa Que melhorou um pouco a condição financeira E nem é rico, assim E ela estava falando O dinheiro realmente Não é nada na nossa vida Se a gente não tiver um propósito maior Porque agora eu posso fazer um monte de coisa que eu não fazia Mas está tão sem graça Ela falava porque eu vou lá, compro, faço aí eu volto para casa vou dormir e falo, tá, mas o que eu vou fazer semana que vem de bom que vai realmente me preencher porque já passou a sensação é tempo da gente se levantar com a coragem fica de pé comigo eu vou te fazer para fechar esse chamado eu quero que você pense Pense pelo que você quer viver Os próximos quatro anos Não pense só em qual presidente vai ganhar Pense em quem você vai ser Nos próximos quatro anos Pelo que você quer viver Quais as decisões Que você precisa tomar O que, que você quer construir De verdade e de novo, gente, não adianta um presidente cristão se a nação não for cristã de verdade. Eu e você precisamos pensar assim, se o resultado da eleição for a meu favor, o que, que muda na minha vida? Ou você vai relaxar e vai voltar lá para onde você não deveria estar? Porque é isso que acontece muitas vezes Quando a gente não é firmado Quando a gente não tem um propósito Quando a gente não está dirigido pelos nossos valores A coisa vem A vitória vem A prosperidade vem A abundância vem a... Pense em alguma coisa O emprego vem, a gente relaxa Por quê? Porque isso mostra que nós precisamos Estar estabelecidos Em algo maior Do que somente aquela conquista o Brasil só vai continuar crescendo Se eu e você permanecermos firmes E nós podemos mantê-lo crescendo Independente do que acontecer Se a gente continuar assim como essa moça Fazendo a nossa parte Aquele cara virou um filme Mas quantos outros soldados dós Podem surgir daqui? E se você saísse daqui com a missão hoje E dizer assim Senhor, eu não vou desistir Enquanto eu, não salvar mais alguém, enquanto eu não salvar mais alguém Enquanto eu não salvar mais alguém Enquanto eu não salvar mais alguém Enquanto eu não transformar a vida de alguém É isso que lá no final da nossa vida Vai bater uma paz E a gente vai falar assim Jesus. obrigado Jesus Obrigada pelo dia que o Senhor me ajudou a dizer sim Faz sentido? Talvez não faça tanto hoje Pra você e talvez seu foco esteja em outras coisas mas eu oro que essa semente fique no teu coração que nós precisamos de uma igreja, gente uma igreja que representa o caráter de Cristo na terra é isso não uma igreja que briga, uma igreja que demonstra quem Jesus é e vive da mesma forma que ele viveu e formando outras gerações outras gerações de todo o nosso coração. Essa é a coragem que eu e você precisamos nutrir. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Você já sabe quais são os seus valores, que a partir de hoje você não vai abrir mão de jeito nenhum. Quais são? Quais são? Honestidade, transparência, verdade, lealdade. Fé, justiça, amor, consistência, comprometimento, dignidade, pontualidade, trabalho. Trabalhar tem que ser um valor na sua vida. Porque você tem um pai que trabalha até hoje. O trabalho dignifica o homem. Mas... Até isso tem sido roubado de nós Amém? Feche seus olhos, adora Ele Coloque para Ele diante Coloque diante dEle aquilo que você quer Nutrir a partir de hoje E não deixar mais Com que te roubem Fala Senhor Confessa para Ele aquilo que você precisa confessar Talvez tenha algo que você precisa colocar diante dEle Fala, oh, Senhor, me dá a coragem de viver com todo o meu coração. Mas aquele coração que guarda a tua verdade, que se mantém alinhado na tua verdade. Eu cansei de apanhar da vida. Eu cansei de tomar decisões erradas. O tempo passou para mim, mas os próximos anos, aquilo que me resta pode ser menor do que aquilo que eu já vivi. Mas eu quero viver esses últimos anos, esse, esse tempo que ainda eu tenho, desfrutando do que é viver de acordo com a sua vontade. Eu sei que tem pessoas aqui, tem alguém aqui que nunca conseguiu desfrutar disso. E que tem se questionado, mas o que é viver de acordo com a sua vontade? Eu não consigo entender, eu falo, as pessoas falam, mas eu não sei o que é isso hoje mesmo Ele está te mostrando e eu quero declarar que nos próximos anos você vai experimentar até de uma forma como você jamais imaginou o que é viver a vontade de Deus na sua vida abrace isso, levante os seus braços e diga Senhor eu sou esse se é você se você quer também pode, pode levantar fala eu sou esse eu tenho, teoricamente, fala, talvez eu tenha menos tempo do que eu já vivi até hoje. Mas é justamente por isso que eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais perder um dia sequer da minha vida. Alinhe o meu coração, os meus valores e me dá coragem para viver de acordo com eles. É essa coragem que eu desejo, é essa coragem que eu necessito. De viver de acordo com o Teu testemunho, Jesus. E os meus filhos precisam disso. Os meus netos precisam disso. A minha igreja precisa disso. Essa cidade precisa conhecer a gente por causa do caráter de Cristo. Não pelo tamanho, mas pelo caráter. Nós podemos sim ser conhecidos pelo tamanho. Mas se nós formos conhecidos pelo caráter, o nosso impacto vai ser muito maior. Muito maior, muito maior. As gerações precisam te conhecer e me conhecer, não pelos sinais e maravilhas que você tanto busca, mas pelo caráter de Cristo em você. Por aquilo que você vive, por aquilo que você realmente vive quando ninguém está te vendo. É isso que os seus filhos precisam conhecer. Olha para os seus relacionamentos e pense se eles... Representam os valores de Cristo Se não, mude hoje mesmo Se arrependa, confesse Fala, Senhor, a minha casa Vai te conhecer Não de ouvir falar Mas através dos meus atos Das minhas atitudes A partir de hoje E eu vou buscar o que for preciso Para que isso se torne uma verdade Aos olhos de todos aqueles Que moram comigo Viver a Cristo, queridos, tem um preço a ser pago por isso que você precisa de coragem e por isso que você precisa decidir viver de todo o seu coração por último, levanta seus braços e fala assim, pai deposita da tua paixão em mim eu quero desejar o que você deseja eu quero ter uma missão que está acima dos meus desejos, que está acima dos meus planos. Conta comigo para fazer a diferença onde eu estiver. Eu também quero ter a minha história contada por alguém, mas não pelas coisas erradas que eu fiz, mas sim pelas coisas boas que eu faço. Me dá essa graça de que a minha história seja contada nos púlpitos das igrejas. Seja contada nas rodas de empresários. Seja contada na mesa dos meus netos. E que ela seja contada com feitos que te representam tira de mim, Pai, toda corrupção, toda maldade, tira de mim toda idolatria, todo pecado ligado ao sexo, todo pecado ligado ao divórcio, tira de mim a avareza, me ajuda a formar uma linha geracional, que louva e honra o Teu nome. Eu estou aqui hoje. Porque eu sei. Que o Senhor não chama somente a mim. Mas chama toda a minha geração. E eu quero ser lembrado. Por aquele. Que contribuiu. Para que uma geração. E outras gerações. Reconheçam o teu nome e vivam por ele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.